0: Parecía un líder con un carisma a prueba de polémicas, un estratega que aparentaba ser un bufón para que hasta lo más grave sonara poco importante. Pero ha caído. ¿Y ahora qué? Hoy en Un Tema al Día, Boris Johnson, heridas y mentiras. Un Tema al Día, con Juan Luis Sánchez. El podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar.
1: En las guerras o en las crisis económicas, Oxfam Intermon trabaja para que todas las personas tengan los mismos derechos y oportunidades. Contigo podemos hacer que la igualdad sea el futuro. Entra en oxfamintermon.org.
0: Good afternoon, everybody. Good afternoon. It, thank you. Thank you. It is clearly now the will of the Parliamentary Conservative Party that there should be a new leader. Of that party, and therefore a new Prime Reino Unido ha perdido a su tercer primer ministro conservador en menos de seis años. La política británica post-Brexit es una trituradora de carne, pero Boris Johnson es víctima sobre todo de sí mismo.
1: Firstly, I want to say sorry, and I'm sorry for the things we simply didn't get right, and also sorry for the way that this matter has been handled, Mr. Speaker.
0: I get it. And I will fix it. Su personalidad, esa que parecía eh, que le daba un toque diferente, cierta magia popular, ha acabado generando un ambiente tóxico, un gobierno mentiroso y una situación insostenible. Veamos por qué y qué pasa ahora. María Ramírez es la responsable de Información Internacional en el diario.es y está en Reino Unido. Hola María.
1: Hola, buenas Juanlu.
0: Boris Johnson parecía protegido, no sé si como Berlusconi, como Trump, como tantos otros políticos también locales que hemos conocido a lo largo de las últimas décadas, por una especie de carisma sobre el que todo parecía resbalar. Pero al final no ha sido así.
1: No ha sido así por acumulación. Y es verdad que, a diferencia de lo que sucede en Estados Unidos e incluso en Italia, en Reino Unido lo que hay es un proceso bastante intenso dentro de los partidos mismos para cargarse a sus líderes y este proceso pues, llevaba ya meses en marcha. Es verdad que lo sorprendente en el caso de Boris Johnson es que había sobrevivido a la moción interna de su partido hace un mes pero el margen había sido muy estrecho, así es que estaba en peligro con lo cual nos ha parecido un poco a cámara lenta pero al final se le estaban acumulando problemas y el final era casi inevitable, era un poco cuestión de cuándo.
0: Tú hablas de cámara lenta, a mí se me viene la imagen de heridas que no terminan de cicatrizar y que se van acumulando y al final pues Boris Johnson muere casi desangrado. Por empezar por lo último, ¿de qué va exactamente este caso de acoso que parece que le ha costado que le abandonen ya definitivamente dentro de su propio partido con dimisiones de altos cargos e incluso de varios ministros?
1: Lo que le ha hecho caer la gota que colmó el vaso un poco es este caso Pincher que se refiere al diputado conservador Chris Pincher él era el número 2 whip, que es una figura que en los partidos se encarga de la disciplina del partido, es decir, un, un trabajo un poco importante eh, para que esté desempeñado, digamos, por alguien que sea disciplinado. Pincher dimitió de su cargo hace unos días después de informar a Boris Johnson en una carta de que había bebido demasiado y había quedado en ridículo en una fiesta en un club de Londres. Eh, lo que pasó, según publicó la prensa, es que hizo tocamientos no consentidos a varios hombres. Y la cuestión para Boris Johnson es que Pincher en realidad ya arrastra décadas de acusaciones parecidas, también con quejas formales de subordinados. La cuestión para Johnson es que el primer ministro dijo que no sabía de estas acusaciones anteriores cuando nombró a Pincher en febrero para este cargo en el partido pero en cambio unas horas después reconoció que en realidad eh, sí que lo sabía y lo hizo cuando la prensa expuso que Boris Johnson una vez más no estaba diciendo la verdad.
0: Se dice mucho estos días que Boris Johnson es un mentiroso, un mentiroso patológico, compulsivo y que siempre lo ha sido. Creo, María, que hay pruebas documentadas desde hace un montón de años.
1: Es un patrón en su carrera, incluso desde cuando era periodista. Se cuenta, de hecho, muy a menudo esta anécdota de que fue despedido del de Times, del de diario, porque en 1988 se inventó una cita que en este caso era de una cita de un historiador que además era padrino de Boris Johnson sobre el rey Eduardo II de Inglaterra, realmente una cosa un poco surrealista para inventarse una cita, pero es cierto que desde entonces no decir la verdad o no decir claramente la verdad ha sido un patrón de comportamiento tanto cuando era periodista, fue corresponsal en Bruselas y exageraba mucho en sus crónicas, por decirlo con un eufemismo, hasta en su carrera política, donde además a veces pues digamos que tuvo problemas por no trazar una frontera muy clara entre su vida personal y su vida profesional, como varios líos con subordinadas y desde luego en su carrera de primer ministro, que ha sucedido es que en muchas ocasiones ha dicho que no sabía cosas que en realidad sí sabía, como también fue el caso de las celebraciones durante la pandemia.
0: Mencionabas la crisis de las fiestas ilegales, que es una de las más recientes. Eh, también un informe oficial determina que Johnson promovía una actitud irresponsable dentro de su propio gobierno. No es solo que él se tomara alguna cerveza indebida en pleno confinamiento, sino que generaba una especie de sensación de que las normas están para los demás pero no, no para nosotros, que nosotros hacemos las normas, ¿no?
1: Así es, igualmente Boris Johnson pues eh, desde siempre cuando ha sido líder de organizaciones lo que le ha rodeado es el caos y un poco el punto en común siempre de las organizaciones más caóticas es él, eh, con lo cual es algo que la cultura que lleva detrás eh, un poco de, de desastre es lo que le ha acompañado en varios puestos en el caso de las fiestas durante el confinamiento que fueron numerosas como documentó este informe de una funcionaria independiente entre 2000 20 y 2021, efectivamente en algunas celebraciones en realidad en las más inocentes entre comillas, participó Boris Johnson pero lo que también queda claro en ese informe es que él sabía que se estaban produciendo esas celebraciones, no hizo nada para evitarlo, no hizo nada para que no se produjeran otras y Además, después no dijo claramente al Parlamento lo que sabía sobre esas celebraciones que claramente iban más allá de las reglas del confinamiento muy duro que hubo en Reino Unido mucho más que en España, sobre todo en 2021, donde estuvo todo cerrado, las tiendas, incluso los restaurantes, las tiendas del pequeño comercio y en estas circunstancias pues digamos que la diferencia del comportamiento del primer ministro y de todo su gabinete, pues digamos que era todavía más fuerte con lo que estaba viviendo el país.
0: Hablemos un momento del Brexit por quien quiera actualizarse. ¿En qué punto deja Boris Johnson? ¿El proceso del Brexit está totalmente operativo o, o sigue enredado el asunto?
1: Sin duda sigue enredado. Por una parte, porque el país está muy tocado por las consecuencias del Brexit, tanto comerciales como en las cosas más básicas de los viajes, las relaciones familiares rotas. O sea, realmente está teniendo un impacto muy grande en la economía y en la vida de los británicos. Y luego hay una parte que ha reabierto Boris Johnson del acuerdo que él mismo firmó, que es la que tiene que ver con el comercio, con Irlanda del Norte.
0: ¿Y ahora qué? ¿Podemos esperar algo de Reino Unido diferente respecto a Europa? No sé si como parte de toda esta crisis hay una sensación en el Partido Conservador de que el asunto del Brexit se le ha vuelto en contra. No sé si podemos esperar algún tipo de matización, de rectificación, o si eso está totalmente fuera del tablero de juego.
1: El Brexit es muy impopular porque se están viendo ahora las consecuencias y también ha subido el rechazo entre las personas que votaron a favor. Pero la realidad es que ninguno de los dos partidos quiere reabrir ese melón. No solo los conservadores, que estaban mayoritariamente a favor, sino también los laboristas, porque los laboristas siguen teniendo a una parte, por lo menos de diputados, que no veían tan claro lo de oponerse a la salida de su país. Y en cualquier caso sería tan complicado reabrir el asunto y volver a plantear un referéndum que ahora mismo no se quieren meter ahí, pero desde luego parte de la crisis económica que está viviendo Reino Unido viene directamente del Brexit.
0: ¿Quién puede suceder a Boris Johnson? ¿Cuáles son los principales nombres, aunque supongo que no nos sonará mucho, o, o las principales ideas que hay ahora en competición?
1: Claro, ahora mismo se abre una carrera bastante feroz y bastante incierta, a diferencia de lo que pasó en 2019 cuando Llegó Boris Johnson al poder también por la caída de una conservadora, en aquel caso Teresa May, entonces Johnson era el claro favorito. Ahora no estamos en un escenario tan claro y lo que pasará es que los diputados conservadores tendrán que votar, votan en tandas sucesivas hasta conseguir dos finalistas y entre esos dos finalistas luego hay otra votación dentro de unos meses para decidir el ganador. ...con lo cual se abrirá un proceso largo... ...por lo menos se estima que va a durar dos meses... ...los que ya han dicho claramente... ...que se van a presentar... ...no nos van a sonar mucho... Eh, ...son el ministro dimisionario de Economía... Rishi Sunak... ...que es uno de los primeros que dimitió... ...en esta última crisis que ha hecho caer a Johnson... ...la ministra actual de Exteriores... ...fue la Braverman... ...ella es la fiscal general... ...y es una defensora de la ladura del Brexit... ...y un poco en el lado opuesto... Hay un diputado de la Comisión de Exteriores que se llama Tom Tugendhat y él es, en cambio, más, más moderado. Y en un momento también muy tenso, con Boris Johnson, que sigue siendo primer ministro, pues es difícil saber dónde acabará e incluso podría haber elecciones anticipadas en unos meses si realmente no hay un primer ministro o una primera ministra que sea fuerte.
0: María, para terminar, te hago un planteamiento optimista. Eh, Trump duró solo una legislatura Salvini también se acabó diluyendo en Italia En América Latina se ha librado de nuevos líderes populistas de derechas En un par de elecciones recientes Y ahora, lo de Boris Johnson ¿Está cambiando el ciclo? ¿Cómo lo ves?
1: Pues realmente creo que es difícil de decirlo así tan en general Porque cada país tiene sus connotaciones especiales Y es cierto que en algún momento de la pandemia lo que se veía sobre todo en Europa es que los partidos más extremos, tanto de derecha como de izquierda, estaban perdiendo un poco de fuelle y parecía que había cierta tendencia a favorecer a los partidos más de centro o tal vez que ofrecían más estabilidad a los gobiernos, un poco pues, por el temor de lo que habíamos pasado. Ahora en muchos lugares estamos viendo lo contrario, que los votantes están castigando a los gobernantes, un poco por el cansancio de lo que queda de la crisis de la pandemia y la nueva crisis inesperada que nos ha traído la guerra en Ucrania. Con lo cual, creo que tiene más que ver con quién está en el poder y que es más fácil que los votantes se vuelvan contra esa persona más que un cambio de ciclo o tendencia. Es verdad que en algunos países hay esperanza al ver que hay líderes de una nueva generación, con ideas más frescas, en el caso de América Latina pues claramente hay una nueva izquierda menos autoritaria y desde luego así estamos viendo el caso en Chile tal vez es el caso más significativo pero también en Colombia, pero yo diría que realmente no podemos trazar una línea general tan clara más allá de decir que los gobernantes pues lo van a tener probablemente difícil en los comicios que les toquen porque pues hay mucho cansancio de la pandemia y de esta crisis que no nos esperábamos.
0: María Ramírez, subdirectora del Diario.es, responsable de la información internacional. Muchas gracias. Un abrazo, compañera. Muchas gracias a ti. Y antes de marcharnos...
1: No te podemos prometer que vayas a tener horas suficientes para disfrutar de todo el contenido que tenemos en Podimo, pero te regalamos 60 días gratis para que lo descubras. Regístrate en podimo.es barra al día y disfruta de todo el contenido de nuestra aplicación. Miles de podcasts y audiolibros que harán que sientas que siempre quieres seguir escuchando más. 60 días gratis por ser oyente de un tema al día de eldiario.es.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast de Diario.es. También te puedes suscribir a nuestra newsletter. Encontrarás el enlace en la descripción de este episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.